0: 1FM Desde La Paz y FM en el 91.5 FM Desde los Cabos Baja California Sur, Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Noticias locales por Super Estéreo. Miled está exhortando a la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur a todos los vacacionistas para atender las indicaciones y así evitar accidentes durante este periodo vacacional de Semana Santa. También, pues bueno, ya 153 mil estudiantes de todos los niveles de enseñanza han salido de vacaciones a partir de, bueno, salieron desde el viernes, ya hoy oficialmente iniciaron sus vacaciones. Mantendrá el gobierno de Baja California Sur guardias de atención a todos los ciudadanos durante este periodo vacacional. Y bueno, sobre esta jornada de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral da a conocer que el 14% del listado nominal acudió a votar aquí en Baja California Sur, de los 559.295 ciudadanos solo salieron a votar 80.270. El obispo de La Paz sobre este mismo tema dijo que no era necesario acudir para ratificar el mandato del presidente porque ya fue elegido hace por seis años. Denunciaron también en esta jornada de revocación de mandato ante la FGR aquí en Baja California Sur el uso de vehículos oficiales para esta jornada. También le voy a dar a conocer los números COVID con los cuales estamos iniciando la semana y el periodo vacacional. No se han detectado casos de esta variante de COVID-19 ni tampoco de la subvariante de Omicron. El gobierno de Baja California Sur está analizando los avances en materia de transparencia. En el primer trimestre del 2022 se recibieron 1026 solicitudes de acceso a la información en los primeros tres meses. ¿eh? Desde el pasado viernes, la base trabajadora del Ayuntamiento de Los Cabos recibió su quincena adelantada a esto por las vacaciones. También la Dirección de Inspección Fiscal de Los Cabos está verificando que los vendedores ambulantes cuenten con la documentación en regla y que no haya menores de edad ejerciendo el ambulantaje en esta temporada vacacional. La Rivera y el Tule son los lugares en donde se prevé que más gente eh, vacacione en la playa. Según lo que nos va a reportar Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, allá en Los Cabos. También inicia la limpieza de arroyos en Los Cabos y en Mulejé. Las playas de Bahía Concepción recibirán aproximadamente a otros 3.000 visitantes durante esta temporada vacacional. También Marta del Riego nos visita esta semana, como cada semana, con un tema seguramente interesante para todos ustedes. Con esto vamos a iniciar el día de hoy. Aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias. Todo el tiempo, por el 95.1 de FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: En este momento hacemos contacto hasta Los Cabos, ...a nuestra estación hermana Super Estéreo Milet... ...en el 91.5 de FM... ...desde aquí, desde la capital del estado... ...desde el corazón de La Paz... ...en la zona dorada del malecón... ...Super 95.1 FM. ¿Cómo están? Muy buenas, eh, muy buenas tardes... ...yo soy Germán Medrano... ...los saludo con el gusto de siempre... Iniciando la semana a través de esta frecuencia para todos aquellos que nos escuchan allá en Los Cabos, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo y que ya están gozando de este periodo vacacional. Bueno, pues desde aquí un gran saludo desde la capital de Baja California Sur. Me acompaña como siempre iniciando la semana de la mejor manera. Nadia Ojeda, ¿cómo estás Nadia? El fin de semana, las vacaciones... El clima ya todo lo tenemos encima.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Así es, iniciando con toda la actitud y pues espero que se venga una buena vacación para todos nuestros radioescuchas.
1: Esta es la semana buena para las vacaciones y bueno, vamos a estar nosotros aquí acompañándole a usted en esta frecuencia en unos momentos más. Bueno, las secciones que usted ya conoce con Nadia.
2: Así es, ¿qué les parece si iniciamos con el viaje en el tiempo de este lunes 11 de abril? Pues para que continúe con, continuemos con buenos datos y buena información.
1: Los, eh, el viaje en el tiempo, está también las portadas de los medios nacionales e internacionales, la tendencia en Twitter y por supuesto el clima para esta ocasión. Les recuerdo que estamos iniciando semana, mañana el gallito inglés desde las 10 de la mañana con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo Torres Don Limón. También nuestra línea de denuncia Mileda está ahí para todos ustedes, el 612-205-7777, -77. fácil para que no la olvide. Y pues ahora sí que... Todo lo que usted nos tenga que decir en las vacaciones o en el día a día de su agenda, nos lo comente a través de nuestra línea de denuncia Millet 612-205-7777 y así iniciamos esta semana. Ahora sí, nos vamos con el viaje en el tiempo con Nadia Ojeda después de este fin de semana. Pues bueno, de todo continuamos con, el, con los viajes, pero este en el tiempo en un día como hoy.
2: Así es, vámonos a 1779, que es cuando muere el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa en la Ciudad de México. Ahora vámonos a 1861, también en México, que es cuando Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra y Marina. Ahora, vámonos hasta los Estados Unidos en 1865, que es cuando Abraham Lincoln, primer presidente republicano y décimo sexto de la nación, realiza su último discurso. Como dato interesante, eh, Abraham Lincoln nunca estudió en ningún colegio y según sus palabras, sabía leer, escribir. Contar y hasta la regla de tres, pero nada más. Como su frase popular se conoce, así es, sí. <ríe> Se conoce su frase, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo, todo el, el tiempo. tiempo. Ahora vámonos a 1905, que es cuando Albert Einstein es considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Él publica en este entonces su teoría de la relatividad y pues con esto... Eh, sitúa muy bien su trabajo como científico. De aquí, vámonos a 1957, a Singapur, que es cuando se, eh, se independiza perdón, del Reino Unido, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Y en 1970, en Estados Unidos, despega el Apolo 13, que fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos de América, y la tercera con el objetivo de llegar a la Luna. La misión...
1: sí. Eh, disculpa, ay, perdón, es que me acordé de esta serie que también está en Apple TV, que es justamente la serie en donde eh, se ven los viajes a Polo. Eh, uh, ahorita te voy a dar el nombre, pero está okay. muy buena.
2: Sí, hay, muy, hay series espaciales muy bien producidas en estas plataformas. Sí, que tienen
1: todo que ver con la NASA que que, y los procedimientos, ¿no?
2: Fíjate que como dato interesante, pues la misión de esta nave fue abortada debido a la explosión de un tanque de oxígeno dos días después del despegue. De aquí vámonos a 1981, que es cuando el presidente Ronald Reagan vuelve a la Casa Blanca del hospital, 12 días después de haber sido herido en un intento de asesinato que se produjo el 20 de marzo de ese año. Y en 1983 fallece una gran actriz, Dolores del Río, quien, pues de nacionalidad mexicana, era considerada o es considerada como una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano en los años 1940 y 1950. Dolores fue la primera estrella femenina latinoamericana en triunfar en Hollywood, a diferencia de como ya les había comentado el pasado 8 de abril, que pues la actriz María Félix se le había ofrecido justamente una carrera así en este en Estados Unidos, pero ella decidió apostarle al cine mexicano. Ahora vámonos a 1992, que es cuando fallece Alejandro Obregón, un pintor colombiano y uno de los grandes exponentes del expresionismo figurativo latinoamericano. Y por último... Hoy desde 1997 se conmemora el Día Mundial del Parkinson, así es, cada 11 de abril, pues eh, se utiliza esta fecha para concientizar a la población sobre esta enfermedad neurogen neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. Esta fecha coincide justamente con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad. Enfermedad de Parkinson. Y con esto terminamos el viaje en el tiempo de este día. Espero lo hayan disfrutado y pues así con los datos. Es
1: exacto, es interesante. Ya tengo aquí el nombre. Es For All Maken. Ok. Aquí está. Buenísimo. Se
2: movió. Se movió. Oh, sí. qué caramba.
1: For All Maken. Y pues ahí viene justo el, una de las series de Apple TV Plus, en donde viene. Pues bueno, todo lo relativo a estos viajes de Apolo y luego también los transbordadores que eh, pues surcaron el espacio, la carrera del espacio entre rusos y estadounidenses, a propósito de, ¿no? A propósito, a propósito de. de. <risas> bueno, pues eh, vamos a iniciar con la información. Fíjese que la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del Estado está haciendo un llamado a todos para atender las recomendaciones de las autoridades en estos días de descanso por el periodo vacacional de Semana Santa para que todos estos culminen en saldo blanco. El secretario de Seguridad Pública, Javier López García, dijo que el operativo Te Queremos Seguro está ya puesto en acción y participan pues, todas las fuerzas de seguridad de aquí de Baja California Sur y recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas en los hogares también para evitar robos en sus domicilios, cerrar bien puertas y ventanas, avisarle a vecinos, a eh, familiares de confianza que pues, se van a salir de vacaciones y no está de más echarle un ojito a la casa si es que salen de vacaciones. También la colaboración de la Policía Municipal estará eh, pues vigente en las colonias porque van a realizar patrullajes preventivos en zonas habitacionales, van a tratar de prevenir y de colaborar con la ciudadanía para evitar eh, pues, los delitos en esta temporada. También... Para quienes vayan a adquirir alguna compra de paquetes de viaje en internet, estar muy atentos para evitar ser víctimas del fraude. Ya lo veníamos comentando desde la semana pasada, que a veces si usted compra boletos de avión, le pueden llegar algunos mensajes a través de Google, mensajes de texto diciendo que su avión viene retrasado y esto ya está confirmado hasta por la aerolínea, en este caso Volaris, que fueron los que... Eh, dieron el, el aviso de que era falso ese mensaje del retraso, entonces mejor, ya sea que hable usted al 01800 o que se lance al aeropuerto en el horario previsto en su itinerario, eh, solo así porque si no, él puede iniciar mal sus vacaciones por si va a salir ahora en esta, en esta misma semana, la semana mayor, de Semana Santa. Bueno, también los delitos cibernéticos estarán a la orden del día porque suelen registrarse con mayor frecuencia. Ahí está la Policía Cibernética que va a estar atento en este, en este periodo para que a través del 911 usted pueda eh, aclarar sus dudas si es que eh, le llegan a, a querer fraudear de alguna manera. Entonces, pues ahí está el 911, que no se raja. Saludos a los operadores del 911, del 089, también quienes van a trabajar eh, en este periodo, al, uh, al igual que nosotros, ¿no? Aquí en el informativo, para las recomendaciones puntuales de Semana Santa. 911 y 089, ahí están los teléfonos para la denuncia. Por cierto, también a partir del día de hoy inició el periodo vacacional para 153 mil alumnas y alumnos de todos los niveles de enseñanza, así como más de 17 mil docentes y administrativos de los 1,110 planteles que operan en Baja California Sur. Esta información la ha dado a conocer la Secretaría de Educación Pública. Por lo que se refiere, mire, al reporte de nivel básico, asistieron a las aulas 120 mil estudiantes que constituyen el 81% del padrón básico. El padrón total es de 148 mil y asistieron a las aulas de manera presencial 120 mil. Esto en más de 940 centros escolares de preescolar, primaria y secundaria. Ahora en lo que se refiere al nivel medio superior, que es secundaria y preparato, es, eh, perdón, es preparatoria, bachillerato pues, participaron en el modelo presencial 28,398 estudiantes, que es el 84% del total de la matrícula, que es de 33,489. Ellos, los preparatorianos, se ubicaron en 156 planteles, que representan el 100% de las preparatorias públicas y privadas de aquí de Baja California Sur. Y para el nivel superior... Previo al inicio de este periodo vacacional, en 12 de las 13 instituciones se habían sumado ya al modelo presencial 7,009 estudiantes, que son el 55% de los 12,000 inscritos en universidades públicas y privadas e instituciones formadoras de docentes en el estado. Es la radiografía de cómo se tienen las clases presenciales. ¿Y cuántos salieron de vacaciones desde el viernes? Y a partir del día de hoy ya, pues es el inicio oficial de estas uh, vacaciones. Justamente vamos a escuchar sobre este mismo tema la opinión de la Secretaría de Educación Pública.
3: Bien, a partir de este lunes 11 de abril se... Inicia un receso vacacional, un periodo vacacional en los niveles educativos, sobre todo en educación básica. Estamos cerrando nosotros este, hoy viernes eh, con alrededor de 120 mil niños y niñas de educación básica que van a de su periodo vacacional eh, y que este, esperamos nosotros eh, reencontrarnos en las aulas el próximo día lunes 25 de abril. Eh, a nivel general, yo quiero comentarles que es, una, eh, es un buen cierre de... Eh, vacaciones porque eh, quiero comentarles que también a nivel estatal estamos nosotros ya contando con una matrícula que está asistiendo a los diferentes niveles educativos desde inicial a esta educación media superior y superior de más de 153 mil estudiantes bueno ahora también el gobierno
1: del estado para garantizar la atención ciudadana se van a tener guardias permanentes de este eh, en este periodo vacacional a partir de este próximo miércoles 12 de abril, ahí los trabajadores al servicio del gobierno del estado van a gozar de un periodo vacacional de Semana Santa, con excepción de las dependencias relacionadas con la seguridad, la salud y el auxilio. De ahí, de los burócratas, de acuerdo con el calendario de días inhábiles para los trabajadores de gobierno del estado, se van a suspender labores a partir del día 13 para que la totalidad de las dependencias retornen a su actividad normal el lunes 18 de abril. Se reitera también que en el tema de la seguridad y la atención a la salud van a continuar laborando de manera normal. La Subsecretaría de Protección Civil dio a conocer, dio a conocer que se mantendrán atentos a responder cualquier eh, llamado de emergencia que pudiera presentarse durante estos días de asueto Para la realización de trámites en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, estas van a permanecer abiertas el día de hoy en un horario normal de 8 de la mañana a, a 6 de la tarde y martes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Únicamente se hace un llamado a todos los ciudadanos para que durante este periodo se mantengan las medidas de prevención y actuar con responsabilidad para eh, que si usted asiste a alguno de estos lugares de esparcimiento, lo haga con el mayor eh, cuidado posible. Bueno, pues este pasado fin de semana se llevó a cabo este ejercicio de, el ejercicio de revocación de mandato. Aquí en Baja California Sur, mire, después de que ya pasaron estas votaciones por el revo la revocación de mandato, el INE informó que de los 559.295 ciudadanos inscritos en el listado nominal, únicamente 80.270 subcalifornianos acudieron a las urnas el día de ayer. Es decir, el 14.35% del padrón electoral emitió su voto aquí en el estado. Eh, Y mire, del total de personas que participaron, 74,726, es decir, el 93.09% votaron porque el actual presidente mantenga su posición en el gobierno. Por su parte, un total de 4,587 habitantes habrían votado para que el mandato del de presidente fuera revocado. Esto representa un 5.7% de la participación sudcaliforniana durante este periodo de, pues de esta situación electoral. 957 votos fueron nulos representando un 1.19%. 957 votos nulos fueron los que se contabilizaron en esta jornada. Baja California Sur se divide en dos distritos. El primero, que abarca los municipios de Comondú, Mulegé, Loreto y parte de La Paz, eh, la participación aquí fue de 42.089 habitantes, lo que refleja el 14.47% del listado nominal. De esta forma, el 91% votaron de que el presidente siga en su posición el 6.9% para que se, rele, se revoque su mandato por pérdida de confianza y el 1.3% fueron nulos. Esto para, el primer, para el, el primer distrito, que como le digo abarca parte de La Paz, Loreto, Comondú y Muleje. En el distrito número 2, un total de 38.181 ciudadanos acudieron a las casillas este pasado domingo. Siendo esto un 14.21% del padrón electoral de esta zona, en donde 268.623 personas estaban habilitadas o en los listados nominales para emitir su opinión. En este distrito, el número 2, el 94.6% de los votantes opinaron que el Ejecutivo continuara en su cargo, es decir, eh, que por otro lado el 4.3% opinó para que se le revoque este mandato. 0.99% de los votos fueron nulos en el distrito número 2. Baja California Sur se colocó por debajo del promedio de votos eh, a nivel nacional, abarcando nosotros un... Eh, respecto a los otros estados de la República Mexicana, estamos nosotros ubicados... Con 38.566 votos, aquí en Baja California Sur, somos de los estados en donde se registró menor votación. Tuvimos nosotros un 17.68%, como les digo, por debajo de la media nacional. Los estados que tuvieron una menor votación fueron Nayarit, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Colima, Campeche y Baja California Sur. Ahora, de los estados en donde hubo una mayor votación está el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Chiapas y Tabasco. Eh, y esto eh, es por el número de votos, ¿eh? porque por ejemplo no podemos, evidentemente Ciudad de México y el Estado de México pues se llevan siempre los primeros lugares, pero esta es una apreciación por el número de votos y le doy a conocer aquí los estados en donde más se votó y donde menos se votó. Bueno, sobre el mismo tema, déjeme decirle que el día de ayer, durante esta jornada, fueron militantes del Partido Acción Nacional aquí en Baja California Sur, quienes reunieron las pruebas suficientes para integrar e interponer Formalmente una denuncia ante la FGR. Fue la dirigencia del Partido Acción Nacional a través de su presidenta, la senadora Guadalupe Saldaña, quien presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos presuntamente violatorios de la norma electoral. Dentro de los hechos que se denuncian ahí está el de la incitación al voto por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno. También se denuncia el uso de automóviles oficiales para el acarreo de personas. Y por último se denuncia también el proselitismo y propaganda a favor de la continuación del mandato presidencial en redes sociales por parte de los mismos funcionarios. En el documento entregado a la en la Oficialía de Partes de la FGR se plasmaron los nombres de siete funcionarios de algunos de los tres niveles de gobierno quienes fueron fotografiados y grabados en video utilizando vehículos oficiales para repartir comida y acarrear gente a las casillas. Uno de los diputados del Congreso local, Rigoberto Mares aseguró que la respuesta de la gente fue tan baja en la jornada de este domingo que tuvieron que tomar la decisión de acarrear gente para la foto. Él dijo que fue testigo de cómo formaban a la gente para tomarle la foto y les decían que necesitaban mandar evidencia de que habían votado en la casilla, que había fila para votar, lo cual, pues bueno, según sus palabras, pues le parece eh, triste. En Baja California Sur fueron, como le digo, 342 casillas repartidas en los cinco municipios, dos casillas únicamente especiales. Eh, y el listado, ya lo dimos a conocer hace unos momentos, de eh, más o menos cuánto se llevó a cabo aquí en el estado respecto a la votación sobre el mismo tema el obispo de la paz este domingo en su, en su sermón de todos los domingos eh, dio a conocer que no era necesario acudir para ratificar su mandato porque ya había sido elegido por seis años anteriormente no es una obligación asistir no era una obligación asistir los que están inconformes, pues manifiéstense, los que están conformes, pues no es necesario ratificarle el mandato, fue elegido por seis años y nuestra y nuestra no votación indica que queremos que continúe. Pues sí, los que no fuimos, pues sí que termine su mandato de seis años para el cual fue votado ya en las anteriores elecciones oficiales. Esto ocurrió el día domingo, este comentario del el obispo Miguel Ángel Albadías mientras estaba eh, llevando a cabo una jornada, la jornada de la Eucaristía, la regular de todos los domingos. Destacó que las autoridades le piden a la gente participar en las elecciones, algo que se hizo en años anteriores. Y pues ahora, de nueva cuenta, se recordó este esta sugerencia de ir a votar, ¿no? en pocas palabras, los acarreos. Fue lo, la opinión del obispo por esta jornada eh, que se llevó a cabo el día de ayer. Por cierto, una jornada en donde podemos decir que hubo saldo blanco, no hubo mayores eh, denuncias más que la de Acción Nacional ante la FGR, tampoco hubo actos violentos, no se robaron urnas ni mucho menos. Entonces, pues bueno, ahí está la información de lo que sucedió el día de ayer. Por si usted no fue a votar, pues no pasó a mayores. Y bueno, vamos eh, es un resultado no vinculante, es decir, casi casi que no contó a nivel nacional porque no se reunieron los votos suficientes para que esto eh, causara pues una situación más real y de ley. Vamos a una pausa porque tenemos más información aquí en Miles Noticias Baja California Sur.
2: Al regresar, no te pierdas el pronóstico del clima en tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, no se ha detectado en Baja California Sur la subvariante de COVID-19 ni tampoco la subvariante de Omicron. Hoy toca opinión política con Marta del Riego. Además, sigue con nosotros en Milen Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde y para el tercero de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP. Y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
4: Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia.
0: Cuando pues cumplimos 18 y empezamos a elegir.
2: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
0: Cuando llega la hora de
4: salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
0: Estás escuchando Miled Noticias Baja California Sur desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM mafioso narco cocinero buchona dealer mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas
4: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, pues es lunes, lunes de ver cómo va a estar el clima durante la semana y Nadia Ojeda tiene todo el dato al respecto.
2: Iniciamos con el pronóstico del clima para la paz y es que se anticipan cielos despejados con algunos intervalos de nubosidad como lo estuvimos viendo esta mañana y vientos de 45 kilómetros por hora. De igual forma se esperan máximas de hasta 28 grados centígrados y mínimas que descenderán hasta los 16 grados centígrados. Al sur de la entidad en los Cabos estaremos disfrutando de un lunes con cielos despejados y algunos nublados, vientos que ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas máximas de 27 grados centígrados, la mínima será de 19 grados centígrados Vámonos al panorama nacional y es que hoy se pasará un poco de calores de 27 a 36 grados centígrados en promedio con extremas de 38 a 45 grados centígrados al noroeste, oriente suroeste y sur de México Se esperan lluvias y tormentas con granizo en Durango, Nayarit, Zacatecas, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco Hidalgo, Estado de México Ciudad de México, Pueblo, Guerrero y Oaxaca. Eh, vámonos con la conectividad aeroportuaria y es que si usted está de viaje o va de viaje a la Ciudad de México, para hoy se espera un cielo medio nublado a nublado y ambiente cálido durante la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias, como ya se lo había comentado. Las máximas irán de 22 a 24 grados centígrados y la mínima de 12 a 14 grados centígrados. Ahora vamos a Monterrey, Nuevo León, es que hoy se presentará una temperatura de 37 grados a la máxima, con una mínima de 18 grados centígrados, acompañado de un cielo mayormente soleado y un ambiente muy caluroso. Y en Guadalajara el clima anticipa que hoy se estará pasando, se estará viendo un cielo claro con 32 grados centígrados a la máxima y 13 grados centígrados en la mínima con cero probabilidad de lluvia y vientos tranquilos que irán a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Ahora vámonos al clima internacional y es que si usted está de viaje o va de viaje a Nueva York hoy la máxima será de 13 grados centígrados y la mínima de un grado centígrado. Cielos cubiertos en las próximas horas horas y mucho ojo porque la mañana de este martes estarán registrando heladas. Vámonos ahora a Chicago, Illinois, si es que allá la, tem la temperatura mayor será de 15 grados centígrados y la mínima de 3 grados centígrados cielos nubosos en las próximas horas. Y por último, vámonos a darnos la vuelta a Los Ángeles, California, en donde la mínima será de 20, de 20 grados centígrados y la máxima de 12 grados centígrados, con intervalos nubosos en las próximas horas. Hasta aquí el reporte del clima. tomen. Queda un poquito ¿no? de de frescura y aguas heladas, así que pues David, ¿cómo nos esperan la, la visita a la playa, como lo estábamos comentando la semana pasada? Sí,
1: definitivo. Bueno, nosotros vamos a estar atentos para ver cómo se pone el clima durante esta, eh, pues vamos, durante estas vacaciones y que se disfrute de la mejor manera posible con los visitantes que llegan a, aquí a La Paz y también con nosotros los locales. Gracias, Nadia, eh, pues nos vamos a ir rápidamente, eh, más, más tarde nos vamos a saludar. Así es. En la tendencia en Twitter y por supuesto las principales portadas a nivel nacional que están circulando ya en los diarios y vamos a continuar también con Marta del Riego que nos visita y anda por aquí en el estudio Bueno, pues, eh, como cada semana, bueno, no nos saludamos la semana pasada, ¿verdad, Martíux? Bueno, no, nos
4: saludamos, querido Germán.
1: Entonces, pues, pues, bueno, te saludo pan. con el gusto de siempre aquí en la estación. Y gracias por acompañarnos e iniciar la semana contigo con estos temas interesantes que siempre nos platicas. Y bueno, ¿cómo te fue de fin de semana?
4: Muy bien, fíjate que me fue muy bien, estuvimos este, haciendo ahí algunas cuestiones de trabajo que teníamos pendientes y bueno, y y salió y y yendo a votar, por supuesto.
1: Ah, sí, <risa> bueno, sí, yo no fui,
0: yo, yo
4: no, yo, no <risa> yo sí, ¿Sí? ¿Que yo que me continúes? sentí muy luria porque dije, Ay, soy parte de la historia, ¿no? De la primera consulta de revocación, le voy a decir pues, a mis nietos, yo participé <risa> en la primera pues, sí. consulta de revocación del país.
1: <risa> pues ahí está, oye, por, justamente por esto... Eh, tú sí votaste, yo no voté, ahí a lo mejor hay un eh, discernimiento de las eh, de las opiniones y sobre esto vamos a hablar el día de hoy ¿no? Así
4: es, el arte de disentir no Nadia, te saludo también y sí porque de, pues de repente en estos climas de, eh, tan polarizados no que se activan o se detonan con, con este tipo de situaciones como lo que sucedió ayer
1: como lo que sucedió ayer, lo que sucede en los estadios de fútbol que pelo, pueden llegar sí. a unos niveles muy Tremendos, grandes, ¿no? tremendísimos ¿no? ¿No? Si
4: sí, es que la, la verdad temas como política, religión y, y fútbol, ¿Y fútbol? <risa> de eh, o, o no nos vayamos
1: tan 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 abierto y tan público el tema es simplemente este pues en una comida común y corriente de sobremesa ahí está ¿no?
4: Así es. Y bueno, el qué, qué sería el arte disente, ¿no? Le pusimos un nombre así como que se escuchaba interesante, ¿no? Y rimbombante y bueno pues es que es el cómo hacemos para no para pues seguir eh, para no estar de acuerdo y que eso pues no nos afecte en los vínculos en las relaciones y demás
1: que no llegara susceptibilidades que no también susceptibilidades. Más, más en el ámbito personal ¿no? por
4: supuesto y tomando el ejemplo de ayer en el que pues se despertó toda esta polémica de que si los que iban a votar eran unos tontos que les estaban viendo la cara o de los que no votaron pues que eran también unos eh, pues tibios que no no participaban o sea eh, fíjate cómo de, desafortunadamente en el debate Bueno, no, no voy a decir desafortunadamente Sino que es curioso, ¿no? Porque hay que observarlo sin, sin ponerle adjetivos calificativos Para poderlo entender mejor Cómo a veces en el debate eh, Nosotros empezamos a, a A atacar La opinión del otro O atacar al otro haciéndolo, eh, menospreciándolo, pues, ¿no? Por ejemplo, en sus cuestiones intelectuales. No es que eres un tonto, pues, ¿para qué fuiste? Y, no, y eres un tonto, ¿por qué no vas? Y eso sucede porque, desafortunadamente, cuando alguien no coincide con tu forma de pensar, automáticamente uno que siente, qué emoción experimenta pues frustración, te mm. frustra que la otra persona no pueda ver las cosas como tú las estás viendo. Y entonces empieza a haber como que un intento de poder transmitir a la otra persona tu forma de pensar para ver si de ahí pueden conectar o algo, pero pues esto raramente o nunca mm. sucede. Y con eso pues llega mucha más frustración y entonces uno, pi uno piensa, ¿no? no de manera consciente, sino inconsciente, ok, no piensas como yo, no te puedo hacer cambiar de pensar, entonces por lo menos siéntete mal con lo que piensas.
0: <risa> <¿No> Ay, <punto>? <risa> oye, <risa> duro.
4: Eh, eh, sí, pero es así, y entonces empiezo a, a denostar eh, tu opinión y empiezo a decir que esa es una opinión, pues ignorante, es una opinión este, que no tiene mucho asidero intelectual y demás, pero esos son mecanismos de defensa ante una, una emoción que no se puede gestionar. Entonces, cuando, eh, cuando empezamos también a cuestionar a la persona, es decir, cuando, por ejemplo, en el, en el una cosa es de que yo diga, a ver, yo no opino igual que tú acerca de, de, de en tu postura, o no coincido con tu postura en cuanto a la, a la consulta de revocación de mandato. Uh -huh. Y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Eres un tonto… Porque ¿cómo se te ocurre pensar así en cuanto a la consulta de revocación de mandato? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a atentar con la persona, se dicen que son eh, argumentos adónime, no, que significa que, bueno, vas y atacas a la persona y no, y no contrarrestas un argumento, ¿no? Entonces se vuelve ya un asunto personal cuando debería de ser un asunto totalmente relativo a las puras ideas. El problema es que mientras nosotros no podamos identificar cuál es la diferencia entre la persona y sus ideas, vamos a caer en estos conflictos que desafortunadamente terminan dividiendo a las familias, a los amigos eh, y a cualquier otro tipo de vínculo que uno tenga porque no sabemos cómo convivir con otra persona que no piensa como nosotros. ¿no? Por, eso, eh, por eso digo es, es el arte de disentir, que no es otra cosa que es el arte de poder gestionar tu emoción con la frustración que te hace desesperar Sentir el que otra persona no, no piense como tú.
1: Híjoles, eh, más que nada aquí yo creo que el respeto es ahora sí que lo principal para continuar en armonía una relación, ¿no? Yo creo uh -huh. que es la bandera principal para, para si alguien está eh, pues con una opinión distinta a la tuya, uh -huh. pues bueno, ¿cómo te quedas, no?
4: Sí, ¿y, y qué sería el respeto? ¿Cómo lo...? Cómo... ¿Cómo expresaríamos el respeto? ¿no? Porque a veces también tenemos estos conceptos que pueden ser muy ambiguos y muy subjetivos. Entonces, el respeto lo podemos, digamos, eh, en variables operacionales, como decía mi maestro de, 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 ¿qué? de metodología. Ah. Eh, ¿Qué es el respeto? Bueno, el respeto es no, eh, no, no calificar o denostar a la otra persona por pensar como piensa básicamente eso se puede traducir en el respeto en cuanto a una conversación y demás, ¿no? El, y, ¿Y por qué no? Por qué nos cuesta trabajo respetar? Nos va a costar trabajo respetar en la medida en que nos cueste trabajo poder gestionar la emoción o la frustración, por eso las personas que son muy impulsivas, generalmente son las que terminan peleándose con todo el mundo en las en las mesas de, de, de debates o en, la, o, el, o en la sobremesa de la familia cuando empiezan a hablar de AMLO o de la América Chivas o de, o de sí, religión, de todo eso, ¿no? Entonces, la gente que es muy impulsiva pues no puede este no no puede regular o le cuesta trabajo regular las emociones y entonces al, en el impulso pues va la agresión es una va falta la de desconocimiento
1: o de educación esto
4: la falta de regulación de, en las emociones tiene que ver con una nosotros empezamos a aprender a regular nuestras emociones eh, o más bien se empiezan a madurar todos estos mecanismos que hacen que nosotros regulemos las emociones durante la infancia los niños, como ustedes ven, pues hacen berrinches porque todavía no tienen maduro estos estos mecanismos uh -huh. de gestión. Pero, ¿qué sucede? si eh, Para que estos mecanismos puedan madurar de una manera eh, adecuada o conveniente, tienen que intervenir los papás en esa formación. Y entonces, cuando una manera de intervenir para que nuestros hijos puedan madurar esos mecanismos de una manera conveniente y apropiada, es primero... Eh, traduciendo lo que se está sintiendo, poniéndole nombre a lo que está sintiendo el niño, ¿no? Por ejemplo, por un berrincha porque no puede, no tiene algo. Le dice, mira, eso que tú estás sintiendo es frustración. ¿Y qué es la frustración? Es eso que sientes desagradable porque no tienes lo que tú, no, no tienes tú ahorita lo que estás deseando. Uh -huh. Entonces, eh, o decirle, mira, eso que tú estás sintiendo ahorita se llama enojo. Y el enojo es esa, ese, ese sentimiento intenso que estás sintiendo porque no están saliendo las cosas como tú como quieres. Como quieres, ¿no? Entonces cuando tú le empiezas a hablar al niño o a, le empiezas a digamos a darle una biblioteca emocional, uh -huh. el, el significado de todo lo que el está experimentado, más que nada, ¿no? exactamente. Uh -huh. Entonces ya lo puede empezar a manejar. Lo que tiene palabras es lo que podemos manejar. Lo que se pone en palabras. Todo aquello que no podemos poner en palabras es con lo que batallamos. Una persona que no que, que tiene problemas para gestionar lo que siente no, es porque, además de otras cosas, no, le ha, no ha tenido la, la capacidad, no capacidad, sino la habilidad de poderlo poner en palabras. Las personas impulsivas generalmente esos, eh, eh, tienen este problema ¿no? de, poder, de poder poner en palabras qué es lo que están sintiendo para poderlo procesar. Y entonces, cuando… esa es la primera parte, ¿no? El ponerle palabras. La segunda parte es validar lo que se siente, ¿no? Y en los niños también es muy importante, mira. Y validar es decir, entiendo lo que tú estás sintiendo pues, o es normal lo que tú estás sintiendo, porque lo estás validando, ¿no? Pero no puedo permitir que hagas esto. Es decir, pongo un límite a la acción, pongo un límite a la conducta, pero valido lo que sientes. Desafortunadamente, los adultos no, creemos que poner límites es no validar lo que el niño siente y decir ¡ay, pero qué exagerado, hombre! No, 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 eso que no, ni al cómpraselo caso que te pongas que así. Mm -hmm. o, de, o decirle bueno, cómpraselo ya. ¿Por qué? Porque los adultos pues no tampoco podemos, eh, no, somos como que ansiosos y el niño está llorando y no lo queremos oír llorar y bueno, toma ya, listo. Entonces, pues tampoco lo estamos ayudando a que se pueda autorregular. Y entonces todas estas pequeñas cositas van contribuyendo a que no tengamos una, una gestión más conveniente de las emociones y por eso el día de mañana llegamos a ser adultos pues también impulsivos o inclusive también en los en los hogares en los que a veces la, la, la incapacidad de de, de poder de hablar sobre lo que se siente, de expresarse lo que se siente, de validar lo que se siente, pues entonces eso también llega a la impulsividad, que es una olla de presión entonces, que uno va guardando va, así, ¿no? se que va exactamente, así. que se va guardando porque no vas al día con lo que estás sintiendo y no vas al día procesando lo que te va sucediendo. Entonces llega un momento en que ya no buscas quién te la hizo, ¿no? sino quién te la quién te la pague. Y llegas a la mesa y empiezan a hablar de, de AMLO, entonces dice no, pues aquí acá me aquí me desquito lo aquí que no me, me pude desquitar, me, no? me desahogo. Y con la justificación de que, pues, ¿cómo van a defender a este dictador? O por otro lado, ¿cómo va a poder este defender a las empresas y la mafia el poder? ¿Me explico? Sí. Pero en realidad es que no, este, no es que estamos hablando de política, sino estamos hablando de cosas que nos están pasando por dentro, que se expresan así y que no podemos. Que encuentran manejar. ese camino
1: para pues desahogar no la olla de presión que traemos.
4: Lo acabas de decir ¿No? mejor que, mi, que yo, exacto. <risa> sí, tal sí, cual. sí,
1: es que es difícil. Eh, y obviamente esto puede afectar muchas cosas, incluso. Yo creo que la, la más que pudiera afectar es, uno, el entorno familiar, dos, el laboral también, por ¿no? Por supuesto,
4: por supuesto. Porque,
1: pues, por el hecho de que a lo mejor eh, no estés de acuerdo con alguna decisión en tu trabajo. Sí. Este empiezas a hacer ahí movimientos y a ponerte de acuerdo y a pegar de gritos y ¿Ah, sí? y pues terminas a veces sin el trabajo, ¿no?
4: Exactamente. Esos son los digamos mecanismos fallidos de resolución, ¿no? De uh -huh. algún conflicto, ¿no? Cuando, cuando y cuáles son estrategia... los el, si, si esos
1: son los fallidos. ¿Cuáles son los los ahora sí que los Asertivos. Asertivos ¿no? ¿no?
4: Primero y número uno es eh, hacer un monitoreo constante de qué es lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. ¿no? A ver, est est esto, este malestar de dónde viene y ponerlo en palabras. Y si yo lo puedo poner en palabras, entonces ya puedo trabajar con él. Y una vez que pueda trabajar con él, es eh, empezar a. Eh, ahora, el que yo pueda ponerlo en palabras, hay que entender que las emociones no van a desaparecer. Y uno quiere, uno quiere cree, cree, que gestionar las emociones es hacer que desaparezcan mágicamente y no. Todas las emociones es una, tienen una razón de ser y están ahí para algo, están ahí para ayudarnos de en algún en algún sentido y en alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, sin la indignación, sin la indignación no existiera activistas que son los que hacen los, los cambios o promueven cambios profundos en la sociedad. Me explico, tienes que sentir algo, tienes que sentir algo para poder actuar y para, para poder hacer. Entonces, eh, o la tristeza, por ejemplo, la, la tristeza, el, el sentirnos tristes también nos ayuda a poder tener trabajos de introspección más profundos que en esos momentos son necesarios. Entonces, hay que entender que las emociones no son buenas ni son malas, sino que tienen un propósito. Y cuando, cuando entendemos a las emociones como un propósito y también como un medio de conocernos a nosotros mismos, entonces ya no las reprimimos, las podemos poner en palabras y poder entendernos y poder perdonarnos por sentir. Lo que muchas veces nos dijeron que estaba mal sentir. Por
1: sentir ¿eh?
4: Y ese es el primer paso, es un trabajo introspectivo. Y una vez que tengo eso, entonces viene la parte de la comunicación. ¿Cómo voy a comunicar esto que siento de una manera asertiva? Hay que ser asertivo, es decir exactamente lo que quiero decir sin lastimar, sin herir y haciéndome responsable por ciertas cosas de las que puedan suceder una vez que lo diga. ¿no? Y entonces. Eh, Ay, ¿se oye fácil, no? Pero... Sí, se oye todo. Qué
5: fácil. Piece ¿no? of cake.
4: No, pero pues hay estrategias. Por ejemplo, a ver, eh, conversaciones difíciles. Yo, yo tengo una regla muy básica que a lo mejor al quien nos está escuchando le pueda servir. ¿no? Uh -huh. Primero, decir lo que se siente sin acusar al otro por eso que se siente. ¿no? Por ejemplo, es describiendo la situación. Voy a describir una situación. Vamos a, no sé, un, un ejemplo cotidiano. Tengo, no sé, mi esposo o mi esposa, pues deja abierta la, la, la tapa de la mayonesa y eso me, me enoja muchísimo. <risa> Entonces, que ¿cómo lo expreso? En lugar de decir, oye, tú, pues eres un desconsiderado, tú una extraída, un, una floja y demás, que no cierras la tapa. Entonces, omito el flojo, afloja, emito los adjetivos calificativos y describo la situación y cómo me hace sentir. Oye, mira. Cuando dejas la tapa, cuando no te aseguras de cerrar la tapa de la mayonesa, yo me siento o, o me genera mucho enojo, o me siento enojada o me siento enojado, porque creo que no te importa, no te importo yo, ya que lo he dicho muchísimas veces. Entonces, en lugar de decirle porque no te importa, yo te estoy diciendo lo que yo creo y lo que yo pienso. Entonces, le, doy, le estoy dando la oportunidad a la otra persona de que me diga si es así o no. ¿Me explico? En cambio, si tú llegas acusando, pues la otra persona se pone a la defensiva mm. y se vuelve un conflicto. Entonces, si tú dices así, yo creo, yo siento que esto que está pasando significa esto y esto me hace sentir mal. Entonces, ya la otra persona te va a decir, no, no, no es por eso. Mira, lo que pasa es que yo vengo a veces muy distraído, estoy pensando en otras cosas y demás. Y aquí va la segunda parte. Entonces, proponer una acción en la que las dos personas se beneficien. Bueno, entonces, mira, yo te propongo que para que yo no se me detone esta sensación de que no te importo y de para que tú tampoco te estés sintiendo también eh, como tenso cada vez que yo te voy a decir esta situación, ¿qué te parece si intentas poner atención y cierras la tapa y así yo siento que esto es, que estás siendo considerado conmigo y tú también pues te sientes satisfecho de que estás haciendo algo tan sencillo para mejorar nuestra relación? Entonces ahí tú ya le estás dando una opción en la que las dos, en la que los dos van a tener una ganancia. ¿Me explico? Ese es un ejemplo básico, ¿no? De comunicación asertiva. Y son es, es una regla así tan sencillita es describir la describir la situación,
1: describir la situación,
4: cómo es lo que yo me, cómo me siento yo y cuál es el beneficio si esa situación cambia, se modifica o mejora, ¿no? cuál es el beneficio para los dos. Esas son reglas de comunicación asertiva que nos pueden servir en los vínculos.
1: Y que pueden ahorrarnos un chorro de cosas, ¿no?
4: Claro, por supuesto, que si las podemos poner en práctica, mejoran las, el vínculo y demás. Pero bueno, en fin, esas son parte del show. Y en cuando no estamos de acuerdo, es decir, mira, eh, yo entiendo tu postura, entiendo lo que estás diciendo y, y quizás no se me había ocurrido ver la situación de esa manera. En lugar de decir, pero... Porque el pero es como la… Mm. <risa> es el… acabo de, acabas de borrar todo lo todo que acabas lo de atrás. decir, exactamente, ah, entonces mira. dices…
1: El, el, hay, que, hay que hacer un programa para la utilización del pero del, <risa> del pero.
4: del pero del y de muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuándo utilizar el pero y cuándo no, no? Eh, porque a veces es bueno utilizar el pero, ¿no? Por ejemplo, si vas a vas a, vas, a, vas a hacer una crítica sí. y si tú dices, después de la crítica, dices pero, entonces ya estás ayudando a esa persona para que no se sienta tan mal. Pero creo que también eres una persona que tienes muchísimas capacidades y en las que esto que te digo, pues va a ser para ti fácil resolverlo. ¿Me entiendes? Sí. En
1: fin, bueno. Termina contigo, Pedro. pero.
4: Ya te Ya te acabé, pero. Te acabo, pero... Hay una. Mejor, ahí sí mejor ni la utilices, exacta. ¿no? Sino pa qué, si ya no, ya para qué. ya quieres, ya. Pero ya se Exactamente. Bueno.
1: Oye, pues bueno, ya, ya nos está viniendo el tiempo encima. Gracias, Martiux por este, pues, esta, esta breve eh, plática sobre cómo a veces llevar las conversaciones a un término agradable, eh, eh, podemos decirlo en muchas ocasiones elegante, formal. Eh, y no caer en la grosería, ¿no? De, claro. de disentir con el otro.
4: Sí, y entender también que el amor no debiera estar condicionado a pensar igual, ¿no? Debería ser a pesar de no pensar igual, podernos querer, podernos convivir y podemos estar bien, ¿no?
1: A pesar, sí, sí, es, es todo un reto ese. Gracias, estaremos eh, contigo el, el próximo lunes, lunes con, sí. otro, eh, con otro tema igual para eh, que nos dejes pensando durante toda la semana.
4: Pero, ah, no sé, pero <risa> muchas gracias. Así, gracias. gracias. Es Marta gracias del hermano. Riego, la periodista
1: Marta del Riego, aquí en este estudio. ¿Dónde te escuchamos y te leemos?
4: Mis redes sociales en Marta del Riego. Estoy así tanto en Facebook como en, en Twitter y, y pues ya nada más, ¿no? Y en Instagram también y ya.
1: <risa> Muy bien. Muchas gracias, Marta. A
4: ustedes, gracias.
1: algunas denuncias que nos hacen llegar gracias a todos los radioescuchas que tienen la confianza en la línea MiLED 612-205-7777 guárdelo ahí en su celular no vaya a ser que durante este periodo le ocurra algo y ocupa de, ocupe denunciarlo y pues qué mejor aquí en Super Estéreo MiLED
2: Así es, por acá nos escriben, buenas tardes, para reportar problemas de agua potable en la colonia Paraíso del Sol, tiene tres semanas saliendo puro aire, por favor, pasar reporte. Y por acá también nos escriben, urge ampliar la carretera transpeninsular tramo San Ignacio a Santa Rosalía, es la carretera más angosta y peligrosa de la República Mexicana. También por acá nos dicen, falta terminar la importante carretera turística Tramo San Juanico, Laguna de San Ignacio y se requiere urgentemente reparar la carretera Tramo San Ignacio-Zaragoza, La Purísima. Está llena de megabaches y ya ha habido muchos accidentes. Estas denuncias, pues para allá, para el norte de nuestro estado.
1: Sí, eh, la carretera es muy, muy, muy angosta, efectivamente, con lo ancho que son a veces muchos de estos trailers que vienen del norte con insumos aquí a Baja Sur, eh, pues a veces, híjoles, eh, una mínima distracción para poder pasar por el segundo carril se hace súper este, estresante cada que viene un trailer de frente o inclusive otros ¿no? que te van este, a, a rebasar por, el, por, por un costado, ¿no? Esto es importante, ahí está para las autoridades, para también el agua que hace falta en esta, en esta y muchas otras colonias, eh, aprovechando obviamente, eh, me parece que va a haber guardias también ahí en Zapa para las denuncias, va a haber alguna línea por ahí disponible para, eh, pues más que nada, la denuncia de falta de agua o también reportar alguna otra fuga que esté por ahí. Bueno, les recuerdo... La línea Milet 612-205-7777, 77, fácil para que no la olvide. Eh, también, más adelante vamos a tener, por supuesto, cómo estamos iniciando la semana en relación al COVID. Hay varias notas de la subvariante eh, de Omicron y también la de COVID en unos momentos más, al igual que las portadas, lo más importante. Vamos a ir ya casi a la pausa aquí en este informativo y regresamos con más aquí en Super Estéreo Milet.
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera de hoy. Además, ¿por qué son tendencia Guanajuato, revocación de mandato, Emilio Lozoya, Tultepec y Britney Spears? En un momento más se lo estaremos comentando. Y no se pierda el recorrido por los municipios. Hoy tendremos enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos platicará. La Ribera y Playa en Tule son zonas donde más gente se concentrarán para esta Semana Santa. Y en Mulejé, las playas de Bahía Concepción recibirán aproximadamente 3.000 personas durante la Semana Santa. Acompáñanos en la segunda hora de Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. LED Noticias Baja California Sur Transmite en Los Cabos en 91.5 FM Y La Paz 95.1 FM
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
0: Gobierno del estado de Baja California Sur.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Miles noticias.
1: Bueno, pues eh, vamos a tener a continuación la tendencia en Twitter y lo que sucedió hoy en la mañanera, seguramente comentarios. Muy interesantes del presidente a propósito del de eh, evento del día de ayer por la revocación de mandato. Y toda esta información la tiene Nadia Ojeda a continuación. Nadia, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto nuevamente para checar eh, pues la tendencia. ¿Cómo está?
2: Así es, pues sí. Iniciemos con el resumen de la mañanera de hoy. Y es que el presidente... Eh, se dijo a favor del acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya el exdirector de Pemex, pero señaló que se debe hacer un análisis para que la cantidad sea justa al daño causado y dijo que sí le importa la reparación del daño, nada más que sea justa. También eh, pues se eh, volvió a hablar sobre la reforma eléctrica y es que dice que ojalá que los diputados se liberen esto tras el llamado del PRI en contra de dicha reforma esto luego de que el partido los instruyera ayer a votar en contra de la reforma eléctrica o de lo contrario habría sanciones, entre ellas la expulsión. Eh, dice que es violatorio de la ley o cuando menos es contrario al espíritu de la constitución porque el diputado es representante popular no es representante de un partido entonces como el presidente de un partido les da órdenes. Dice tienen una oportunidad histórica los legisladores que no han sabido aprovechar hasta ahora, refiriéndose nuevamente al PRI. Dice al respecto también que si la reforma es rechazada reafirmó que enviará al otro día una iniciativa a la ley minera eh, esto pues para proteger el litio a fin de garantizar que esa minera, eh, esa minera estratégica se quede en manos de la nación. También dice que propondrá una reforma electoral para reducir el porcentaje esto después de la consulta propondrá que en las próximas que se vengan las próximas consultas de revocación de mandato sean vinculadas son solo con el 20% de la participación ciudadana porque se sabe que ahorita es con el 40% a lo cual pues dice que es mucho que no está de acuerdo y pues que no, no pues no no sirvió, ¿verdad? No no jaló bien. No Dice, jaló bien, ahora sí. participó mucha gente, pero no pasó del 18% no, como no. ya lo hemos estado Bacos, informando. Sí, claro. Entonces, sí se podría reducir, ¿no? Que no sea el 40, que tampoco sea el 30. Si se puede 20 mejor y pues esto lo dijo en el palacio, desde el Palacio Nacional. Eh, pues estando ahí en, lo, en el mismo tema, ¿no? Dice, agradece la participación en la consulta y asegura que, pago, que pago serán, el pago será no traicionándolos a quienes acudieron a votar, así como tú pues yo tampoco acudí a realizar el ejercicio, eh, pues sí, dice que tras el dato de que más de 16 millones de personas acudieran a las casillas, aún y cuando hubo trampas, entre comillas, y boicot entre comillas, así lo citó eh, del INE, ya que se instalaron un tercio de las que fueron eh, para las elecciones de 2018 y acusó que algunas incluso estaban alejadas de las comunidades. Eh, Pero
1: no hubo mucha afluencia y también Lorenzo Córdoba ya dijo que aunque hubieran instalado más, no hubiera ido más gente. No hubiera más habido gente. más gente. No. Sí,
2: bueno, yo eh, me di la oportunidad de salir un poco este domingo. Uh -huh. De casualidad me tocó dar recorrido y sí, la verdad, no me tocó ver ninguna casilla visible
1: visible o con o las pocas visibles o las pocas. Con, con fila, ¿no?
2: Uh -huh. sí, no, en lo personal no me tocó ver este esta esta parte, ¿no? También dice sobre la consulta de revocación que fue un éxito completo eh, aseguró que pues eh, es un hecho histórico no en la historia del país ya que por primera vez los ciudadanos pudieron decidir sobre el gobierno para que se mantuviera o se terminara anticipadamente y así estuvo en tendencias, vámonos ahora con Guanajuato porque fue uno de los estados con menor índice de participación en la revocación de, la, de mandato, así como ya lo estuviste informando hace unos momentos eh, es tendencia también, hashtag revocación de mandato, justamente por el agradecimiento del presidente a quienes decidieron salir a votar ayer, Emilio Lozoya es tendencia porque Pemex ace ace aceptó, perdón, una oferta de 10.7 millones de dólares presentada por el mismo Lozoya, con lo que podría salir en libertad luego de su audiencia de hoy en 10.
1: el 10.7 millones de dólares. 10. Le van a dar un bajón a sus cuentas.
2: Así sí. es, y es ya lo dijo el presidente. Lana, eso, ¿eh? Mientras sea justo, pues él estará de acuerdo, ¿verdad?
1: no Y aparte, Emilio Lozoya, recordemos que siempre estuvo cacaraqueando que pues iba a abrir la boca y e iba uh, a cooperar con el nuevo gobierno para dar con algunos otros eh, hechos de corrupción. Y yo creo que pues por ahí le ha de haber gustado al presidente el, el hecho de, bueno, pues...
2: Vale más la información. Vale
1: más la información y aparte si pagas una lanita, que no es nada despreciable, 10 millones de dólares, dice ahí.
2: 10 millones de dólares. Sí,
1: pues imagínense.
2: Así es, y bueno, también es tendencia a Tultepec, esto es porque se informan el asesinato de siete personas entre ellos tres menores en el Estado de México, no ha trascendido más información al respecto, solo que se ha estado a empezar a, se ha empezado, perdón, a tuitear eh, sobre esta situación, esta eh, pues mala situación. Siguiendo con el tema de la revocación, eh, pues también fue hashtag ratificación de mandato esto porque el, noven, el 90 por ciento, ¿no? Es el porcentaje aproximado de aprobación que tuvo el presidente, pues dentro del margen, ¿no? De los 16 millones de mexicanos que participaron también por ahí es tendencia la palabra fracaso y triunfo por los comentarios sobre estos resultados eh, y hay pues muchas opiniones ¿no? Sobre el res al respecto, también se viralizó el hashtag, yo defiendo al INE y gracias INE esto pues respaldando no a la autoridad que se encargó de organizar la revocación de mandato y por último les platicaba no en cuestiones de espectáculo, es tendencia Britney Spears porque anunció su tercer embarazo, eh, esto pues una situación que trascendente para ella porque era uno de los ah. deseos que mantuvo durante estos 13 años después de su conserva conservatorship, conservatorio en el que no se le permitía pues ni siquiera tener una tabla iPad, por ejemplo. Esto pues con su actual novio Samas Gary y lo está celebrando hoy. Eh, dice que teme por su salud mental y pues bueno, también eso es tendencia el día de hoy. Ay,
1: cuánto con la Britney, ¿eh? con con todo lo que se... Con todo lo que vivió. O sea, ¿no? cualquier cosa que dice o hace es ya súper tendencia, ¿no? Sí,
2: mucha gente están compartiendo en Twitter, ¿no? De... ¿Quién está, ¿Quién está hablando de la revocación de mandato, pero no habla del embarazo de Britney Spears? como, ya actualícense. Estaba viendo ese meme por ahí. Sí, este, sí, dicen Britney Spears y todo el mundo voltea a ver qué está pasando con la estrella pop. Con la estrella
1: pop. Bueno, pues gracias, Nadia. En unos momentos más vamos a continuar con las portadas, lo más importante de las portadas. Y mientras tanto, pues bueno, le agradezco a usted que nos está acompañando. Para todos los que nos escuchan y que van llegando a la ciudad de La Paz. Bueno, un saludo desde aquí, desde la capital del estado. Vamos a hacer un recorrido con los, por los municipios de Baja California Sur y es que también a partir del día de hoy, allá en Los Cabos, los trabajadores sindicalizados ya están gozando de vacaciones. Y vaya que la están gozando porque desde el viernes les pagaron, les adelantaron su quincena, el pago de su nómina. Más o menos fueron 4,912 servidores públicos que desde el pasado viernes recibieron su pago por adelantado. La Tesorería General del Ayuntamiento de Los Cabos eh, informó que esto representa una erogación de 42 millones de pesos propios del Ayuntamiento de Los Cabos eh, y mismos que al tener finanzas sanas no generan ningún conflicto o algún déficit en las arcas municipales. La Presidencia Municipal refrendó su compromiso y respeto para cada una de las personas que día con día trabajan ahí en la consolidación de este gobierno responsable. La Dirección Municipal de Recursos Humanos dijo que la prioridad para la presente administración es mantener una relación de respeto con la base trabajadora, porque pues bueno, eh, son los pilares de todas las dependencias del gobierno de los cabos. Y hoy, lunes 11 de abril, inicia su periodo vacacional con nómina por adelantado, creo que es la única entidad de los tres niveles de gobierno en Baja California Sur que regularmente realiza este ejercicio. También allá en Los Cabos está verificando a los vendedores ambulantes y es que eh, ya ve que vacaciones, muchos turistas, eh, puede haber también eh, menores de edad que quieran aprovechar junto con sus papás esta racha y por ello la dirección de, Infe de inspección fiscal está realizando e instalando filtros en el Médano, desde el Hotel Riu hasta el Hotel Breadless. Esto es el resultado de muchas inspecciones sorpresa, y se ha dado a conocer que algunos de los eh, vendedores ambulantes no cuentan con credencial, no tienen la documentación en regla, no portan el uniforme eh, que identifique a todos los vendedores ambulantes ahí en la playa, porque pues todos están queriendo una parte del pastel, del, del pastel vacacional. Está la serie de actividades turísticas y todos estos a veces no cuentan con los permisos o concesiones correspondientes. Respecto a los trabajos que se implementaron desde finales de marzo a la fecha, los operadores, los operativos perdón, tienen un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde con apoyo de 15 inspectores y la colaboración, la colaboración de los elementos, perdón, de la policía turística de allá, de Los Cabos, ellos están abordando poco a poco eh, a los ambulantes y más a los que tienen a menores de edad ahí a su cargo durante su jornada eh, laboral. Se les reitera que no se debe de permitir el trabajo en los menores de edad y se les invita a retirarse. Esto es lo que están haciendo allá en los cabos. Cada operativo sorpresa se identifican más o menos entre 20 a 25 ambulantes y masajistas que no portan con esta documentación. Son un chorro, ¿no? Durante estas inspecciones se elaboran actas administrativas y en casos muy especiales se recogen los productos en garantía en algunos casos se les retira toda su mercancía se dio a conocer que el gobierno de los cabos reconoce eh, a todas estas personas que tienen el derecho pues también de elaborar de esta manera pero siempre dentro del marco de la legalidad es lo que están haciendo ahora en este periodo vacacional ahora vamos con nuestra corresponsal guillermina de la toba quien se encuentra ya en los cabos eh, para que nos platique más de este inicio del periodo vacacional cómo estás guille muy buenas tardes eh, cómo va está este inicio de vacaciones allá en aquel municipio
6: Germán, muy buenas tardes, eh, pues justamente como se lo habíamos ya comentado en el tema eh, de los operativos de protección civil que se están pues eh, realizando en, en este destino turístico, eh, pues la directora de protección civil nos comentó que bueno, pues los puntos donde eh, más gente se espera recibir, sobre todo en los en los días fuertes, perdón, que son sábado, viernes y sábado, pues es en la playa de la Ribera, que ya Justamente les habíamos comentado que esperan pues más de 10.000 visitantes en esta zona y también en la playa conocida como el Tule, aquí en, en San José del Cabo. Y bueno, pues en ese sentido es que van a reforzar precisamente estos dos puntos eh, pues para evitar eh, tener, eh, más bien buscar tener saldo blanco y salvaguardar sí. la integridad de la ciudadanía. O,
1: oye, Guille, la re es en la delegación de La Ribera y en la playa del Tule.
6: Así es, Germán. Eh, como ya lo habíamos también, creo, precisado, eh, la playa de la Ribera es una de las zonas más visitadas en esta temporada de Semana Santa. Y, bueno, pues también eh, se viene aunado a que se tenían ya dos años de que no, por el tema de la pandemia, pues la gente no, no había ido a, a acampar a esta playa. Y es donde se, se espera que se tenga una mayor concentración.
1: Muy bien, escuchamos a continuación.
6: Sí, es en el poblado de La Ribera y en el Tule, ahí es donde tenemos eh, pronosticado ¿no? que haya más, más acumulación de bueno, más afluencia, ¿no?, de, de visitantes. Se estarán reforzando en la medida que, que vaya aumentando, eh, es en la, la manera que vamos nosotros de ir enviando más, más personal para que esté al pendiente de... Sí, así es. Eh, les recuerdo que pues todavía, todavía estamos en contingencia, debemos de, de seguir con el protocolo del uso de cubrebocas, el uso de gel. Sí les pido, les pido encarecidamente que que eh, sigan esas recomendaciones, porque acuérdense que si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a... Y en más información, comentarles que, bueno, pues esta mañana a, inició aquí en Los Cabos un curso de capacitación para los bomberos y también para elementos de protección civil por parte de la CONAFOR. Eh, bueno, en ese sentido, el titular de... Este, más bien el... De, ya cambió el nombre de, la, de esta dependencia, ahora se denomina Promotoría de Desarrollo Forestal. Eh, Antonio Agúndez Montaño dio a conocer el tema de los incendios que se han suscitado en la zona y bueno pues dijo que es importante esta capacitación porque debido a que no llovió mucho en la región pues se prevén muchos incendios forestales y esto fue lo que nos dijo
3: En este año te hemos tenido alrededor de cinco incendios uh -huh. eh, dos en en, este, en en el Palmar de Todos Santos eh, el de la Laguna de Santiago y dos pequeños aquí en la zona de San José. Afortunadamente no ha pasado a mayores en, en los claro. otros, a excepción de, de Santiago, que ahí pues hubo pérdida de patrimonio, pero afortunadamente pues los tres órdenes de gobierno, este, la ciudadanía, voluntarios, eh, lograron pues de alguna manera atacarlo pero también eh, apoyar a las familias que salieron perjudicadas en su patrimonio. Y bueno, eso es lo que tenemos y, y lo que siempre hemos buscado nosotros es prevenirlos. Independientemente, para eso también es la capacitación, para buscar la manera de cómo prevenir, de cómo este, en su momento se presente y ya tengamos ahí este, la oportunidad y la experiencia o la capacidad para poder atacarlo y no llegue a mayores. ¿no?
6: Y en otro tema, eh, bueno, pues este día también el presidente municipal de Los Cabos junto con personal de la Conagua y otras eh, dependencias municipales dieron inicio a la limpieza de los arroyos porque, bueno, pues en muchos de estos, tal como el conocido eh, arroyo Vado de Santa Rosa, hay una tonelada de toneladas de escombro que se han depositado en esta zona y bueno, pues en ese sentido es que re están iniciando el día de hoy estas jornadas intensas de limpieza y el alcalde pues sí hizo un llamado a todas las personas que eviten arrojar toda esta basura aquí porque a quienes se sorprenda dijo se les va a aplicar una multa, escuchen
5: Oye Guilla,
1: antes de escuchar el audio, eh, ¿de dónde sale tanto escombro? Eh? No, no está tan pelado ir a dejar escombro porque seguramente un camión grande es el que se puede avistar desde lejos haciendo estas maniobras, ¿no? Pero no hay otra más que, ¿qué serán? ¿Constructores o gente?
6: Así es, Germán, justamente son estas, estas empresas que se dedican a tirar los escombros que, como bien lo mencionas, deben de ser depositados en el relleno sanitario y en muchas de las ocasiones lo que quieren es pues, ahorrarse el pago que tienen que hacer en el relleno sanitario y también hay que decirlo, el alcalde señaló que en lo que se definen las tarifas para el pago de estas, eh, de, del cobro en el relleno sanitario aún no se definen las tarifas el alcalde mencionó que va a ser mínimo el pago, pero esto es lo que ocasiona que los quienes se dedican a tirar los escombros para no pagar ese ese costo...
0: Lo dejan por les, ahí.
6: Lo dejan en los arroyos y ahí están las las afectaciones, Germán.
5: Escuchamos a continuación. Sí, eh, correcto, miren, eh, atendiendo pues la, la invitación del director de Ecología y acompañados por el director de la Conagua Estatal, pues bueno, hacer algunos compromisos de que vamos a limpiar... Los, los arroyos, sobre todo los que están más llenos de escombro y basura, y llevarlos al destino final que es el relleno sanitario. Anunciamos también que el alto costo que se tiene en el relleno sanitario porque quien va a depositar escombros, pues bueno, ya queda sin efecto y, y en tanto salga la nueva tarifa, pues ahorita se va a estar cobrando algo simbólico para que eh, la gente vaya hasta allá, que vayan a, a tirarlo. El que se le sorprenda tirando basura o escombro en los arroyos, pues va a ser multado y, y esas multas no van a tener condonación. Sí, ya estaba el servicio público avanzando en la basura doméstica que está sobre el vado hacia, hacia abajo del puente, pero vamos a estar aquí en el arroyo de Santa Rosa. Eh, son bastantes toneladas las sí. que hay aquí, cientos de toneladas, pero finalmente pues vamos a iniciar. Nada, nada que no se pueda hacer, pero sí es este, importante darle uso a, a los camiones que tenemos, a los que están de arrendamiento y que no estén parados sin hacer nada. Aquí le vamos a dar trabajo a todos.
6: Esa pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
1: Pues ahí está, Guille. Eh, ¿Ya se fueron todos de vacaciones en el ayuntamiento o, o inician cuando esta rotación de personal?
6: Pues eh, esta semana se eh, inició el periodo de vacaciones para los sindicalizados. Sin embargo, pues en las diferentes áreas se tienen personal de guardia. En ese sentido, pues, es que se sigue trabajando aquí en el, en el ayuntamiento, en las oficinas del gobierno municipal, Germán.
1: Y seguramente cerrado ahora sí que completamente que jueves y viernes, ¿no?
6: Así es, eh, por lo que se ha informado, serán, creo, los días más fuertes del fin de semana cuando, pues, estén cerradas todas las áreas municipales.
1: Gracias, Guille. Estaremos atentos de lo que se genere esta semana.
6: Nos escuchamos el día de mañana. Excelente inicio de
1: semana. Es la corresponsal de Grupo Mileda allá en Los Cabos, Guillermina Latoba, con esta información sobre, eh, pues bueno, los incendios forestales, también la limpieza de arroyos, que allá vienen las lluvias, eh, próximamente ya eh, a mitad del año estarán las primas. Hay que tener listos estas, estos eh, arroyos de toda la basura que a veces va y se deposita ahí. Es peligrosísima esta porque a veces la fuerza del agua alcanza... Eh, un, unas velocidades que pueden llegar a ser eh, proyectiles o mortíferas todas estas eh, pues, escombros, basura y lo que se pueda arrojar a estos lugares oigan, continuando con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, pues allá en Mulejé nos vamos a ir hasta Mulejé, la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, dijo que el operativo ya está funcionando el operativo de semana mayor, estarán Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal, de Bomberos, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, este, también la Cruz Roja y Sedena, en carreteras y en las principales eh, playas. Se llama el operativo Ayán Mulegé. Contamos contigo estamos seguros, contigo estamos seguros eh, para este 2022. Las acciones de coordinación y vigilancia se van a enfocar en brindar atención en los puntos de orientación ubicados en las comunidades de eh, que están cercanas a la carretera transpeninsular, como por ejemplo Guerrero Negro, Vizcaíno, San Ignacio, Santa Rosalía y la heroica Mule G. También por la alta afluencia de turistas a las playas de Bahía Concepción, se van a estar asignando un poco más de elementos, un número de, mayor de elementos ahí, porque se esperan hasta 3.000 personas durante esta Semana Santa solo en las playas de Bahía Concepción. Las autoridades municipales dieron a conocer que se prevé intensificar estas labores mmm, ahí en esta zona sur del municipio, especialmente en Santa Rosalía y la heroica Muleje, comunidades donde se concentra la mayor cantidad de visitantes locales y extranjeros. Pero también en relación a las localidades del norte de Muleje, ya sabe que es uno de los es el municipio más grande de Baja California Sur, la presidenta municipal Edith Aguilar Villavicencio dijo que eh, serán contempladas sin excepción las comunidades de la Pacífico Norte y otras eh, localidades de ahí cercanas a la Pacífico Norte, rancherías, para tener saldo blanco en todo el municipio. La coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad es primordial para alcanzar los buenos resultados en este periodo vacacional. Eh, esto es lo que dijo la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio como le digo van a estar otras corporaciones también participando eh, como API, COEPRIS, FONATUR, Sector Salud, Aduanas, Migración regidoras y regidoras de aquel municipio bueno así es como llegamos al final de este recorrido por los municipios de Baja California Sur y regresamos aquí a la capital del estado porque eh, fue entrevistado por BCS Noticias, eh, Daniel Hernández, quien es pa el padre de este joven asesinado hace 12 años, Jonathan Hernández, aquí en La Paz, en el famoso bar bueno, en el bar Las Micheladas, que se encontraba aquí en el malecón de la ciudad de La Paz, y dio a conocer que una nueva defensoría legal va a entrar en este juego jurídico y la familia espera que este año pueda quedar ya eh, resuelto el tema del caso Jonathan a lo mejor me adelanto, dijo el papá de Jonathan, Daniel Hernández, pero yo tengo fe en que se va a aclarar el asesinato de mi hijo. Espero que el gobierno y la Procuraduría coadyuven bien con los abogados y que se aclare este caso, el asesinato de mi hijo. Y espero que no haya ningún problema. Fueron declaraciones de Daniel Hernández, eh, la familia... habría tenido una reunión con un grupo de abogados que le estarían acompañando durante este nuevo proceso, reiterando su esperanza con que este año mismo, este mismo año se aclare el asesinato de Jonathan Hernández Asensio, ocurrido hace 12 años aquí sobre el malecón de la ciudad de La Paz. Comentó que también habría mantenido contacto con el fiscal Bernardo Soriano quien habría mostrado, mostrado su completa disposición en cuanto al tema. Sin embargo, recordó las diferencias que tuvo hace unas semanas también con el gobernador eh, Víctor Castro Cosío debido a los señalamientos que realizara Daniel Hernández. Bueno, sobre este tema, pues no creo que haya ningún problema con la Procuraduría, con el gobernador, Quién sabe, así lo dijo, tuvimos un desencuentro donde él se deslindó de cualquier responsabilidad, así lo dice Daniel Hernández Asensio. sobre tener fe, ¿no? Tener fe este año para aclarar ya este asesinato de Jonathan Hernández. 12 años, ¿eh? 12 años sin eh, tener respuesta contundente de las autoridades. Ha estado muy manoseado este caso en el expediente, en los testigos, en las declaraciones eh, y hasta este momento no hay nada, 12 años, 12 años y eso contando con que pues ha habido, ha habido dos cambios de gobierno y pues ahí está todavía eh, teniendo esta esperanza de que se resuelva, de que se resuelva. En esta entrevista pues bueno ya no se tocó el punto de el resarcir el daño económicamente, sabemos que pues ahí hubo un dime y direte entre las cantidades que si eran que si fue mucho dinero que si era poco dinero eh, al principio se había eh, dicho una cantidad menor a una cantidad millonaria pero pues sobre esto ya no se comentó absolutamente nada por el padre de Jonathan Hernández Asensio vamos a ir una pausa y regresamos porque todavía tenemos más aquí en el noticiero
2: Al regresar, no te pierdas las principales portadas nacionales e internacionales. El gobierno prevé arrancar con programa de apoyo a periodistas en junio. Además, suspenden cinco establecimientos en Guanajuato por venta de pescado con cólera. Y la Organización Mundial de la Salud analiza dos nuevas subvariantes de COVID de Omicron. Y no te pierdas como cada cierre de noticiero el resumen del día. Quédate al final de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur.
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Playa Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde, y para el tercero, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAM y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Inicio de semana y con información que se ha generado en los diarios de circulación que la aguantan al lunes para tronarla el lunes. Y justamente esas portadas, esas ocho columnas, las tiene a continuación Nadia Ojeda.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa. El gobierno prevé arrancar programa de apoyo a periodistas en junio, así es como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que se va a llevar una, a cabo una consulta con eh, pues la gente, no buscando consensos de periodistas a los que pues ellos tengan confianza así lo, así lo dijo en, su en, sí, en la conferencia de prensa matutina esto con el fin de instaurar un programa de apoyo a comunicadores del cual consideró que debe iniciar el 7 de junio pues esta es una buena fecha ya que hace 71 años Miguel Alemán Valdés instauró el Día de la Libertad de expresión. Y esto con en contexto de que febrero pasado un periodista le propuso al presidente que destine el gasto de publicidad de su gobierno para crear un fondo para ayudar a los periodistas que no tienen garantizado el derecho a una pensión o a la salud. Ante esto pues el presidente vio bien la propuesta y dijo que pensaba desarrollar justamente un programa de apoyo similar. El pasado 6 de abril el presidente informó que el gobierno destinará el 25% del presupuesto de publicidad de la administración federal que asciende
1: programas. ¿no? Así
2: es, a unos tres mil millones de pesos para crear un plan de seguridad social para estos periodistas. Agregó que este tema debe platicarse con el director del IMSS para este propósito, eh, Zoe Robledo, ¿no? Para que así se tenga la convocatoria en el padrón. Y en esta ocasión el presidente aprovechó el tema para criticar a los periodistas que a su ver son opositores del gobierno y según él se benefician de las críticas.
1: Si sí, el tema a veces de la ayuda a los periodistas que pues bueno se escriben a veces en medios en los cuales pues, no les dan ninguna garantía, pues eh, es difícil llevarlo de esta manera. De hecho, eh, pues en muchas de las ocasiones aquí localmente periodistas la han sufrido y la han pasado mal en el tema eh, de la salud. Por cierto, por cierto y sobre este mismo tema eh, quiero eh, dar a conocer sobre... La sensible muerte de Don Carlos Moirón Benton, quien es eh, periodista de aquí, de la localidad de La Paz, intelectual de izquierda y luchador social, eh, pues lamentablemente eh, pues ya está descansando en paz, así es que nuestro más sentido pésame para él, bueno, pues para la familia de él y todas sus amistades, que en paz descanse, pues bueno, desde aquí, desde Super Estéreo Milet, otro de los periodistas que pues escribieron la historia de Baja California Sur, próximamente estará su nombre seguramente ahí en este el monumento a los periodistas que se encuentra aquí sobre la calle, eh, sobre el boulevard eh, Padre Quino. Pues bueno, descanse en paz.
2: Muy bien, pues eh, pronta resignación para su familia Encuentra esta y más información en Millet.com Donde además podrás consultar la versión en PDF de nuestro diario impreso Grupo Millet también llega a través de sus 28 frecuencias radiofónicas A 17 estados de la República Mexicana Y en Estados Unidos a Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas Vamos ahora con el Universal y es que una gran noticia Mexicanas obtienen plata y bronce en la Olimpiada Matemática Europea 2022 Así lo informó la Embajada de México en Hungría que Bueno, pues, esto fue en el más reciente edición del ECMO, por sus siglas en inglés, Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 2022, realizada en Eger, una ciudad de Hungría. Eh, pues, en esto salió victorio victoriosa Victoria Cantú y Andrea Escalona con la medalla de bronce, mientras que Ana Llanes y Cintia López se llevaron la medalla de plata. Se trata de la onceava edición de esta competencia internacional, que consiste en la aplicación de un examen de dos días, pero las actividades en torno al torneo comenzaron el pasado 6 de abril y finalizará mañana, martes 12 de abril. Desde su creación en, de, en 2012, las, eh, la Olimpiada Europea convoca la participación de equipos conformados por cuatro concursantes preuniversitarias con el objetivo de abrir más espacios para la participación de mujeres internacionalmente, así como alentarlas a dedicarse a esta rama de las ciencias. Nuestro país ha participado desde el 2014, el año en que se acercó más al primer puesto nuestro país fue en 2018 cuando el torneo se llevó a cabo en Italia al alcanzar el séptimo lugar ahora vamos con Milenio y es que suspenden cinco establecimientos en Guanajuato por venta de pescado con cólera de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato pues se llevó a cabo esta suspensión eh, como parte del operativo cuaresma 2022 y las autoridades realizaron 1051 visitas de verificación con condiciones sanitarias en las cuales se registró un 91% de buenas prácticas de higiene y sanidad no obstante pues luego de obtener y analizar 392 muestras de productos de agua y hielo se dio a conocer que 23 de ellas resultaron fuera de especificación dentro de las mismas en un eh, se detectaron organismos coliformes fecales los cuales ah. son indicadores de malas prácticas de Higiene. También se reportó la realización de cinco suspensiones eh, de trabajo o servicios temporales. Esto debido a la comercialización de mojarra que contenía bacterias de cólera en establecimientos localizados en el municipio de León, Celaya, Salamanca y y Cuéramo, pues también eh, se registró pulpa de ostión crudo y ostión desechado con bacterias de cólera en dos establecimientos de León y Celaya y bueno, pues ante esto el Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez pues aclaró que eh, si bien la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios tiene la facultad para aplicar estas medidas de seguridad, pues también tiene la, la facultad de aprobar que pues, comercios están bajo la raya, ¿no? y que quienes tienen justamente estas medidas sanitarias. Eh, Posteriormente posteriormente, pues, luego corroborar que los productos y los servicios no representan un riesgo para la salud, y que emplean buenas prácticas de higiene, pues, se levanta la medida de seguridad, ¿No? Eh, esperemos también, aquí se está informando, ¿No? Si nuestras pescaderías cumplen con. Sí, con fíjate producto. que eso es muy
1: importante porque es en Celaya, en Guanajuato, este tema, ¿No?
2: Sí, es en Guanajuato. Eh, pues León y Celaya. El
1: manejo del marisco tiene que ser con muchísimos cuidados. Sí. Este, si sí, aquí a veces, eh, digo, Puede haber algún resbalón. Imagínate allá en el centro donde lo tienen que transportar es desde, ese punto. desde un litoral Exacto. al centro del país. ¿Cómo lo transportan? ¿Cómo está el clima? ¿Le pusieron suficiente hielo? ¿Está bien sellado o va congelado? No sabemos. Es, ¿no? es, es delicado, es delicado el manejo. Delicado. sí, sí,
2: sí. Y por último, eh, como les comentaba, la Organización Mundial de la Salud analiza dos nuevas subvariantes de COVID de Omicron. Eh, hoy lo informaron, ¿no? Que pues. Eh, Sabemos que Omicron es la última variante más contagiosa que se ha registrado y por ello pues surgen después de esta variante la BA.4 VA y la BA.5 sobre las cuales ya se está haciendo un seguimiento. Eh, según se indicó, pues comenzaron a seguirlo debido a sus mutaciones adicionales que necesitan ser estudiadas más a fondo para entender su impacto en el potencial de escape inmunológico sabemos que los virus, pues, mutan todo el tiempo, pero solo algunas mutaciones afectan a su capacidad de propagación o de evadir la inmunidad previa de la vacunación o la infección ante ello, pues, se registró que eh, se han eh, visto, o se han, pues, ya registrado, váldame la redundancia, que la eh, versión BA. BA.4 ya se presentó en Sudáfrica, Dinamarca, en Botswana, Escocia e Inglaterra entre el 10 de enero y el 30 de marzo Todos los casos de BA.5 se produjeron en Sudáfrica hasta la semana pasada Pero el lunes el Ministerio de Sanidad de Botswana dijo que identificó cuatro casos de BA.4 y BA.5 Todos ellos en personas de entre 30 y 50 años que estaban totalmente vacunadas y experimentaban síntomas leves
1: ¿Punto 4 y punto 5?
2: B, ajá de anterior a la BA.1, punto uno, punto, y punto dos, dos. Tres, cuatro y 5. Aquí todavía
1: según no llega a la 2, ahorita vamos a dar la nota justamente en una información que tenemos aquí de COVID, pero ese es el punto, Nadia. Todo mundo, ah, pues ya se acabó esto, fuera cubrebocas, relajadísimos, este, los lugares, pues, ahora sí que hombro con hombro de nueva cuenta, llenos, esto no, es no se ha acabado, ahí están estas subvariantes... Y pues tienen sus características cada una de ellas Seguramente Y no No soy un experto pero la lógica me indica De que pues puede haber unas más difíciles O fuertes que otras Y aún así yo creo que no debemos de tomar esto a la ligera, ni tampoco bajar las medidas de seguridad, por lo menos el cubreboca ese sí ya es de cajón en todos lados.
2: Y es una recomendación que sigue vigente, o sea, a pesar de que hemos visto que en sí. algunos estados de nuestra república, ya no es obligatorio en exteriores, la OMS sigue eh, pues recomendando su sí. uso, porque evita la propagación y nos protege a nosotros. Definitivo,
1: ¿no? definitivo completamente de acuerdo.
2: Y bueno, pues con esto finalizamos el recorrido de las portadas del día de hoy.
1: Bueno, pues con esta información ahorita nos escuchamos de nueva cuenta en el resumen. Nadia, eh, justo le voy a dar a conocer los datos COVID para Baja California Sur. Al día de hoy estamos iniciando semana con 150, 163 casos activos. Se va actualizando en este momento en tiempo real la página coronavirus.bcs.gov.mx, 163 casos activos, los cuales están repartidos de la siguiente manera, 81 casos en La Paz, 60 en Los Cabos, 10 en Mulegé, 1 en Loreto y 11 en Comondú. Eh, en las próximas horas se va a saber si 24 casos sospechosos dan positivo o negativo. Y bueno, sobre estos números que nos está presentando la Secretaría de Salud, ya tenemos ahora sí que la marca para iniciar las vacaciones, de aquí a dos semanas eh, es cuando más tráfico aéreo y marítimo va a haber para nuestro estado. Habrá que estar muy atentos y muy eh, a las vivas para no bajar las recomendaciones de las autoridades ni, eh, como lo decía nadie hace unos momentos, ni evitar, eh, pues, seguir con el lavado de manos, el uso del cubreboca la sana distancia. Eh, de veras que procúrelo, porque luego viene el regreso a clases y si llega a, ir al, llega a caer en el salón algún chamaco contagiado con el virus, pues de ahí vienen los brotes y se van a multiplicar de una manera, eh, pues, más rápida. Esto, como lo dijimos, a mitad de a la mitad de mayo por ahí del 10 15 de mayo es cuando pues pudiese haber ya eh, proyectado el pico más alto de contagios que se pudieron haber tenido en Semana Santa y ahorita estamos en buen momento para evitarlos y tratarnos de cuidar un poco más por esta situación por lo pronto nadie estaba comentando ahorita sobre estas variantes y subvariantes del COVID 19 bueno aquí en Baja California Sur Todavía no registramos la subvariante, eh, la es la subvariante BA2. La Secretaría de Salud en el estado dio a conocer que a través, eh, que pese a la entrada de esta nueva subvariante en el país, aún no se detecta la 2, la punto 2, aquí en Baja California Sur. Pero las autoridades se mantienen alerta ante esta cepa eh, del virus ya no es la más reciente como dice aquí porque ahorita pues sí nos da a conocer Nadia que está la, era la punto cinco y qué? Cuatro y cinco. Es la punto cuatro y punto cinco la que ya está del otro lado del mundo que seguramente va a cruzar por el Atlántico o por el Pacífico y nos va a caer aquí en América. Bueno la secretaria de salud Sacil Flores Aldape dijo que existe esta subvariante ba 2 es una subvariante de Omicron, es aún más contagiosa que la regular Omicron y en este momento no existe en Baja California Sur, aunque ya está circulando la punto 2 en el país. La institución se va a mantener muy en alerta en torno a estas y a las que sigan surgiendo porque son cada vez contagiosas, más contagiosas. Eh, le comento que ahorita no se han establecido cercos sanitarios, pero sí se están mandando a los laboratorios del centro del país pues todas las pocas muestras que se están generando en nuestro estado para ver si ha llegado ya a Baja California Sur alguna de estas. La posibilidad de que llegue a nuestro estado es real, así lo dijo Cecil Flores Aldape, la secretaria de Salud, va a ocurrir en algún momento, ¿eh? no se puede detener la movilidad de la población, seguimos viajando, seguimos haciendo vuelos transatlánticos de un continente a otro, ya están reactivadas las rutas también de cruceros, eh, barcos, vamos, aquí tenemos en Los Cabos y en La Paz algunos eh, yates y buques rusos por el tema de Rusia-Ucrania, eh, pues no sabemos qué puedan traer a bordo, por eso hay que estar muy, muy, muy atentos la Secretaría de Salud aseguró que el organismo se dará la tarea de monitorear, bueno, la Secretaría de Salud se dará a la tarea de monitorear cualquier cambio en el índice de contagios para prevenir o combatir cualquier situación. Eh, la Secretaría no ha bajado la, la guardia, ¿eh? porque inclusive ya hay tratamiento, si usted tiene COVID-19, ya no es el mismo tratamiento que le van a suministrar al principio de la pandemia que el que se suministra ahorita, porque ya eh, se ha comprobado la efectividad de otros medicamentos que ahorita ya la misma secretaría eh, pues ya tiene listos para suministrarse en los casos. Son medidas extraordinarias que se han tomado para tener listo el tratamiento para cada uno de los casos que se presenten. Bueno, esto es lo que se está dando a conocer por parte de eh, la Secretaría de Salud. En Los Cabos, ¿se acuerda que la semana pasada eh, le dije que había dos escuelas que, en donde se habían detectado estos brotes? Bueno, pues, le doy a conocer que se tomaron acciones importantes, se aislaron los casos positivos y se reforzaron las medidas sanitarias para prevenir más contagios entre los estudiantes. Para contrarrestar el, el brote de COVID allá en las escuelas de Los Cabos, elementos del sector salud, le hicieron pruebas de detección a 67 alumnos de la escuela secundaria Antonio Mijares, dando como resultado 24 casos positivos. De 67 pruebas... 24 dieron positivo allá en Los Cabos, también se efectuaron otras 17 pruebas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos dando un total de 4 estudiantes positivos, son las dos escuelas que le informaba yo la semana pasada que habían tenido este brote bueno pues al respecto el personal de la Dirección Municipal de Salud hizo hincapié en que estos brotes son consecuencia de que no se hayan respetado las medidas sanitarias eh, que le hemos platicado aquí, el gel, el cubreboca todo esto y por ello, ahora a propósito de las vacaciones, todavía se está invitando, se continúa invitando a la, a la ciudadanía en general para mantener estas medidas. Se, la dependencia está de puertas abiertas a la población, que así lo requiera, para solicitar pues, diferentes servicios, ¿eh? ya sea detectar el COVID en alguna persona con síntomas de gripe, y pueden acudir a cualquier dirección municipal de salud de Los Cabos, las cuales están ubicadas en la colonia Centro de ahí de San José del Cabo, la calle Vicente Guerrero y Margarita Maza de Juárez, eh, para que vayan y tengan a la mano la dirección de estos centros de salud, en donde les van a aplicar estas, uh, pues estas pruebas. Por cierto, también dentro de la información médica que le tengo este día para usted, ¿Se acuerda de este proyecto que se anunció desde el 2018, eh? para construir una clínica del Seguro Social en La Fuente, aquí en la capital del estado? Bueno, pues, eh, palabras del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, esta lleva un avance del 37%, y lo dijo así, la semana pasada hizo esta declaración, yo creo que este año terminan, nada más que se retrasó por los recursos que se administran después de marzo y en el cierre de año, pero le va a ayudar mucho a la colonia a La Fuente porque ya se va a desahogar muchas de las clínicas que se tienen aquí en, en la ciudad de La Paz, en el primer cuadro pues se van a desahogar estas clínicas para dar paso al inicio de operaciones de la clínica que va a estar allá en en, en Camino Real. Tiene un 37% de avance. El año pasado arrancamos con la construcción de esta clínica. Es una inversión de 117 millones de pesos. Ya vamos en un 14.5% de avance. Eso no va a permitirnos eh, parar la medicina familiar que se tiene en las clínicas de la Secretaría de Salud, allá en La Fuente. No, estas van a continuar. Entonces, bueno, va a haber una muy buena atención. Los tiempos de traslado sumamente importantes se van a reducir mucho allá en eh, Camino Real. Ya no va a ser necesario llegar hasta la 34 o a alguna otra clínica también eh, del sector salud estatal, que bueno, no son un hospital, no brindan los servicios de eh, atención hospitalaria de primer nivel como en un hospital formal, bueno, pues ahora este hospital formal ya va a estar ahí en camino real. Esperemos que este mismo año ya estemos dando la nota de esta importante inauguración. En más información del gobierno del estado, fíjese que ya casi para cerrar el informativo del día de hoy, el gobierno del estado realizó una revisión en los avances en materia de transparencia. Porque sostuvo una reunión de su gabinete legal con la titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el ITAI, informando que eh, durante el periodo de enero a marzo, en estos primeros tres meses del 2022, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado recibieron un total de 1.026 solicitudes de acceso a la información en estos primeros tres meses los cuales se han atendido en tiempo y forma. 848 cuentan ya con una respuesta definitiva y 178 solicitudes de información están en proceso de respuesta. Se dio a conocer que en este periodo, bueno, más bien durante todo el 2021, se recibieron un total de 3109 solicitudes, de las cuales no se atendieron 198 pero mire lo que son las cosas, ¿no? En 12 meses se recibieron 3109 solicitudes y en lo que va de enero a marzo van 1026, ¿eh? Me parece que este 2022 va a tener muchas solicitudes de información ahí en el ITAI. Las dependencias que recibieron más solicitudes son la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta es la que encabeza las estadísticas en todos lados, ¿eh? en el ITAI, en la Comisión Estatal de eh, Derechos Humanos. Es esa, la Procuraduría General de Justicia del Estado. Le sigue la Secretaría de Salud, luego la Secretaría de Seguridad Pública y en cuarto lugar la Secretaría de Educación Pública y en quinto lugar la de Finanzas y Administración. ¿Dónde puede hacer usted una solicitud de información? Pues muy fácil puede acceder al portal de transparencia.bcs.gov.mx y ahí, pues bueno, eh, podrá hacer esta solicitud o también inclusive en la página oficial del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el ITAI, también para que a través de este eh, instituto se pueda acceder a la respuesta que usted necesita respecto a algún tema propio de la Administración Pública, eh, pues en este caso estatal, para tener al día algún tema que se tenga eh, por ahí. Vamos rápidamente al resumen. está exhortando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a todos los vacacionistas a, para atender las indicaciones y así evitar accidentes en esta Semana Santa. 153 mil estudiantes de todos los niveles de enseñanza ya están de vacaciones. Mientras tanto el gobierno de Baja California Sur va a mantener guardias de atención a los ciudadanos durante este periodo vacacional. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que de los 559 mil 95 ciudadanos inscritos en el listado nominal Únicamente votó el 14% aquí en Baja California Sur Que corresponde a 80.270 sudcalifornianos También el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, Dijo que no era necesario acudir a ratificar el mandato eh, Ya que fue elegido por seis años para todos aquellos que fueron y lo ratificaron No era necesario En fin, eh, por su parte, el Partido Acción Nacional denunció ante la FGR de aquí de Baja California Sur el uso de vehículos oficiales para la anterior jornada de revocación de mandato que se llevó a cabo el día de ayer domingo en este estudio estuvo Marta del Riego y nos dijo cómo manejar el hecho de que no estemos de acuerdo con alguien, con alguien para evitar estos eh, confrontamientos a veces que acaban que acaban, híjoles eh, pues a veces hasta, hasta en pleito casado, también en Los Cabos, desde el viernes, se les adelantó la quincena a los trabajadores de allá. El lunes, a partir del día de hoy, iniciaron su periodo vocacional de Semana Santa. También se verifica que vendedores ambulantes cuenten con la documentación en regla que no haya menores eh, de edad trabajando allá en el ambulantaje y también que vayan uniformaditos a todas las playas. También, hablando de playas, La Ribera y el Tule serán las playas en donde más gente se tenga ahora en este periodo vacacional según reportó Guillermina de la Toba nuestra corresponsal allá en Los Cabos inició la limpieza de arroyos, esto por también el próximo inicio de la temporada de huracanes allá en Los Cabos y en Mulegé será Bahía Asunción, no, Bahía Concepción donde se van a recibir próximamente el mayor número de visitantes. 3.000 personas son las que se tienen proyectadas. Y en la nacional e internacional.
2: gobierno prevé arrancar con programas de apoyo a periodistas en junio. Consideró que el 7 de junio es una buena fecha para iniciarlo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que eh, uno de los reporteros que asistió a la mañanera le solicitara esta petición, por lo cual se va, se va a destinar el 25% de este presupuesto. No olviden visitar Milet.com para más información y visitar nuestra versión en PDF. El Universal, mexicanas, obtienen plata y bronce en la Olimpiada Matemática Europea 2022. Así lo informó la Embajada en México, en Hungría, eh, por lo cual, pues... Eh... Las participantes, Victoria Cantú y Andrés Calón, ganaron como la medalla de bronce, mientras que Ana Yanes y Cintia López ganaron la medalla de plata. Además, suspenden cinco establecimientos en Guanajuato por venta de pescado con cólera, esto como parte del operativo Cuaresma 2022. Y pues realizaron 1,051 visitas de verificación de condiciones sanitarias. Además, la. Organización Mundial de la Salud analiza dos nuevas subvariantes de COVID de Omicron, esta sería la BA.4 y la BA.5 de las cuales ya se están realizando estudios y ya surgieron brotes en países como Dinamarca, en Escocia e Inglaterra.
1: Muchas gracias Nadia, mañana nos estamos saludando con el gusto de siempre, mientras tanto, eh, ¿dónde te leemos y dónde te escribimos?
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove, y pues mañana en punto de las 11 de la mañana con mucha música y muchas notas de entretenimiento.
1: Gracias, yo soy Germán Medrano y me puede seguir en arroba Germán Medrano en Twitter y en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, donde estamos haciendo este Facebook Live y donde va a quedar también el podcast del día de hoy, al igual que en las plataformas que usted ya conoce, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de C9FM y de Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaré para todos ustedes en el momento que necesiten estar bien informados con la emisión de El Día de Hoy. Recuerde, mañana, nuestro Morning Show a las 10 de la mañana, con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo Torres Don Limón, con El Gallito Inglés, le tienen a usted las canciones que no sabían que querían escuchar. Soy Germán Medrano, con todas las noticias, todo el tiempo.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medellín.